0: Allez, on va terminer la semaine ensemble en parlant de nos assiettes et c'est pas joli joli comme souvent d'ailleurs quand on en parle. Bonjour Jean-Jacques Bott. Bonjour. Président de l'UFC que choisit Rhin. Jean-Jacques, aujourd'hui on va parler des grandes marques alimentaires et en gros, elles sont plus soucieuses de leur profit que de notre santé. Bon, là, je pense qu'on enfonce une porte ouverte quand vous êtes là, un habitué de cette, cette émission, chers auditeurs et chères auditrices, euh, parce qu'on parle régulièrement de la malbouffe, on parle régulièrement de tout ce qui est additif. Mais bon, euh, si on prend un peu les gros du secteur, là, l'Uerta, l'Yoplait, Liebig, Veltes, Mousseline, BM, Meunier, Magui, Marie, etc., etc., bref. Danone et compagnie, ces grandes marques alimentaires ont envoyé, bien sûr, les rayons de la grande distribution et puis les chariots des consommateurs, bien sûr. Elles sont souvent très âgées, hein, plus d'un siècle pour certaines. Euh, ces fleurons de l'agroalimentaire, très connus, mais finalement plus très indépendantes. Et en tout cas, on va se rendre compte que ça appartient tous, toutes ces marques et toutes ces marques appartiennent pour la grande majorité à des gigantesques groupes, soit cotés en bourse, soit euh, qui appartiennent à des fonds de pension américains, mais pas que. Et en gros, c'est quoi C'est le royaume du fric euh, au, dans notre assiette, c'est ça au, euh, au détriment du consommateur
1: Exactement. Alors, même s'il existe, hein, eh, on va commencer par elle, euh, quelques producteurs indépendants. Vous hein. allez nous expliquer vraiment le business exactement. parce que c'est hyper important pour la suite de voilà. ce qu'on va se dire. Euh, un producteur indépendant, disons que c'est celui qui est. Euh, qui... C'est une entreprise, on va dire, où il y a un unique propriétaire ou producteur, une PME, on va dire, mais elles sont très minoritaires. Alors, on va citer quelques exemples. De ces entreprises, où vous avez un seul propriétaire, par exemple, type les pâtés ENAF.
0: Oui, les fameuses boîtes de conserve avec Voilà, le pâté, là, la bon
1: alsacienne Pierre et Schmitt. Oui, ça c'est chez nous. Euh, Marie Morin, euh, Ferme d'Anchin, euh, La Mère Poulard, Les Deux Gourmands, Greenshot. Voilà, donc ce sont des, des petites entreprises, encore, qui essaient de maintenir, justement, euh, ce qu'on va reprocher à ces grands groupes, de maintenir une certaine authenticité, des aliments, une certaine qualité d'ailleurs, en même temps, dans les matières premières. Ils vont utiliser de la farine de blé, du beurre, des, des œufs, du chocolat, pur beurre de cacao, des légumes frais, du lait, etc. Des vrais œufs, voilà du vrai, vrai beurre. Du... C'est un peu ça, parce qu'on
0: on va on parler justement de ces, donc ces donc additifs. Donc
1: des pro, uniques propriétaires, comme je disais, producteurs. Alors... Ah, très
0: familiales. Euh, bon, ce qui n'est pas tout le temps, mais, mais, mais dans la plus grande majorité, une source de qualité, parce que vous dites, voilà, il n'y a pas derrière forcément le fric à tout prix, et on peut s'attendre à des recettes
1: un peu plus authentiques et originales. Voilà, voilà. c'est ce qu'on va reprocher justement à ces grands groupes.
0: Alors justement, ces grands groupes, euh, je le disais, hein, ces très grosses boîtes, on appelle ça quoi, les Big Food Oui, ça, hein voilà, exactement. C'est hein. multinational. Euh, Rappelez-les.
1: Alors, quelques-unes, hein. Nestlé, Coca-Cola... Américain. Pepsico, Mondelez, ouais. euh, Unilever, Danone, français. Euh, Kraft Heinz, Heineken, Pernod Ricard. Voilà, quelques-unes. de. Alors, ce sont des, des sociétés qui ont euh, raflé, euh, on peut dire, les, les marques nationales. Or, pas forcément françaises, hein, pas forcément que françaises, je vais dire. Donc, un peu partout dans le monde. Et ça s'est fait, ces opérations-là, on peut dire, de rachat-fusion... Dans les années 1986 à 2000, à peu près. Hein. Donc, on a vu, par exemple, Mondelez qui a acheté, alors on va prendre, mettons, Lu, Carte Noire, Milka et Hollywood. Lu,
0: c'était à Danone à l'époque.
1: Hein. Voilà. Nestlé, ben, il a les chocolats Meunier et l'Anvin. Euh, Unilever, il a l'été de l'éléphant, Amora, Mico. Les glaces. Voilà. Ouais. Euh, Danone, entre autres, bon, Evian, Blédina il y en a plein d'autres, hein. Euh, et puis à côté, on en a d'autres sociétés. Hein. Euh, la on en parle, on en un peu parle régulièrement, beaucoup, hein, ouais. comme on dit. Hein. Ouais. Euh, <coughs> Bongrême, Panzani, euh, Don Yoplay, Mars, etc.
0: Là, vous nous faites un cours d'économie mondialisée, si je puis dire. Leur objectif principal, c'est quoi l'UFRIC
1: C'est la rentabilité élevée. D'accord. Hein. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder, ces grandes entreprises agroalimentaires sont détenues par des fonds d'investissement et des banques. Euh, on a calculé que les huit premiers actionnaires du groupe français BSN, c'est-à-dire Danone, hein, donc les huit premiers actionnaires sont des établissements financiers. Il y a trois fonds d'investissement et cinq sociétés de gestion d'actifs. Et c'est idem pour Nestlé ou Unilever. Hein. Donc ce sont des, des entreprises donc, financières hein, donc qui peuvent ainsi imposer leur objectif principal et qui est, on l'a dit, hein, une rentabilité élevée, et surtout à court terme.
0: Alors justement... Il
1: faut que ça rapporte.
0: Il faut évident. que ça rapporte, il faut couper, il faut réduire les coûts, au détriment forcément de la santé, parce que la qualité a un prix, c'est ce que vous nous dites là, en, si on lit entre les lignes, Jean-Jacques. Euh, comment ils atteignent justement cette, Alors, cette rentabilité voilà. Parce que là, vous êtes en train de les décrire comme finalement des, des gros financiers euh, qui s'en foutent un petit peu de ce qu'ils font et ce qu'ils mettent dans les paquets et euh, qui vont se retrouver sur nos assiettes. C'est un oui. peu ça, euh, pour, pour, dire, pour se dire, ça. Les choses, pour <rire> dire les choses clairement.
1: Beaucoup ça, effectivement. Donc, comme il leur faut à, à tout prix réduire les coûts, euh, on comprend pourquoi sont apparus ces produits qu'on appelle aujourd'hui des ultra-transformés. Donc, ce sont des produits. Ces ultra-transformés, alors biscuits, yaourts, soupes, charcuteries, et dont on parlera tout à l'heure, et ces produits-là, donc qui ont un goût uniformisé et qui sont, je dirais, bourrés d'additifs et d'ingrédients, il faut savoir qu'ils représentent quand même un tiers hein, des calories que l'on ingère actuellement. Parce que nous
0: consommons de plus en plus de produits de ces transformés,
1: ultra-transformés. Ouais. Hein on parle
0: de transformés, là, on est même dans les ultra. Euh, vous vous parlez d'uniformisation du goût euh, des produits, ça ça vient d'où et finalement parce que vous allez nous parler au hasard euh, bah, des additifs comme le sirop de glucose, l'huile de palme etc etc alors que bah, à l'époque le sirop de glucose il n'existait pas hein. vous nous parliez il y a quelques il y a quelques minutes euh, du vrai sucre hein, qu'on met euh, dans dans des petits gâteaux par exemple euh, cette uniformisation des produits ça, ça vient d'où comment
1: alors ça c'est venu... Ils ça, sont quoi gâchis. Il faut
0: qu'on fasse de l'argent, donc du coup on va essayer de remplacer tous les produits nobles de base par des additifs,
1: c'est mmh. ça Un peu c'est ça, c'est-à-dire que euh, ça s'est accéléré dans les années 80, hein, euh, au moment donc, où ces euh, sociétés là se sont concentrées et ça a été euh, possible euh, grâce à l'apparition de ce qu'on qu appelle le cracking, qui permet un fractionnement des matières premières et ensuite... On arrive à les assembler et produire ainsi des produits qui sont standardisés avec une longue conservation.
0: Donc, on, on quoi on...
1: C'est la magie de la chimie qui permet de, de reconstituer finalement des textures, des goûts, des, des arômes qui existent dans la nature, mais qui coûtent trop cher si on va les chercher dans la forêt.
0: On va prendre l'exemple du yaourt avec la fameux, le, le fameux saveur ou arôme fraise. Bon, au lieu de mettre des fraises dedans, on met de l'arôme. Et on met un petit colorant parce que la fraise, ce pas vert, c'est rouge. Donc voilà.
1: Aujourd'hui, des arômes artificiels, on, on estime qu'il y en a à peu près 2800 molécules donc, qui peuvent en fait tout reproduire.
0: Eh ben, pour le meilleur et surtout pour le pire, justement, ces aliments bourrés d'additifs, quels sont-ils À quoi servent-ils Justement, on va en parler dans un instant. Vous écoutez Azure FM si vous êtes peut-être en train de manger votre yaourt euh, saveur tarte au citron euh, des alpages. Hein. Tiens, pourquoi pas Parce qu'on voit des saveurs complètement euh, ubuesques en ce moment. Euh, ben, bon appétit euh, et puis euh, attendez peut-être avant de finir votre yaourt la fin de cette émission. Azure FM 13h08, à tout de suite. Cette émission de ce vendredi est consacrée à notre alimentation, à ce qu'on met dans nos assiettes, avec notamment les grandes marques alimentaires et leurs recettes miracles, si je puis dire, pour nous sortir des aliments surtout très rentables et surtout
1: bourrés d'additifs. J'ai bien résumé, Jean-Jacques Oui, alors, on peut, on peut comprendre hein, que de passer d'une recette traditionnelle à une recette, disons, entre guillemets, un peu plus industrielle, donc, né, va nécessiter de rajouter des, des ingrédients, hein, comme des conservateurs, des, des texturants, mais ça ne justifie pas la présence, disons, de certains ingrédients de remplacement.
0: Alors vous dites, c'est normal, on industrialise notre mousse au chocolat
1: Oui, parce que, bon, euh, pour le transporter, pour le stocker, pour pouvoir, effectivement, pouvoir le manger... donc Faut que ça se
0: tienne, en gros, c'est ça Et Voilà, euh, exactement
1: que... Donc, on peut comprendre qu'on est obligé de mettre certains conservateurs mais, parce mais il y a, y a des mais... limites, et c'est là on franchit des limites qui sont intolérables. Vous, Association de Consommateurs, vous dénoncez quoi là, Alors, cet, cet après-midi Prenons un exemple. Hein. Euh, la recette traditionnelle de la mousse au chocolat repose sur le trio œuf, chocolat et sucre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit Dans la moitié des cas, le lait remplace les œufs. Et en plus, on va trouver des tas d'éléments indésirables dans cette mousse au chocolat euh, qui ne devrait pas... Donc, posséder ces, ces éléments-là. Euh, on va remplacer des produits nobles dans un aliment par une kyrielle d'ingrédients ou d'additifs. On Exemple. parlait tout à l'heure voilà, du sirop de glucose. Ça remplace le sucre, c'est moins cher. Exactement. Voilà. On va parler, on va euh, utiliser de l'amidon modifié, <coughs> des protéines de lait, du beurre en poudre, des extraits de mâle, de l'huile de palme, etc., Hein Alors le sirop d'ulcose, oui, hein, il est quatre fois plus sucrant que le sucre traditionnel. Voilà, donc on va utiliser ça et il coûte moins cher. Euh, je disais tout à l'heure, des molécules aromatiques, on en, on en compte à peu près 2800 actuellement. On, voilà. on peut tout refaire. Quoi, on peut tout faire. C'est-à-dire que si dans un produit alimentaire, sur l'étiquette, vous avez écrit « arôme » de quelque chose, ouais. « arôme fraise », on disait tout à l'heure, vous êtes tranquille, c'est <coughs> pas de la fraise. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui est artificiel.
0: Euh, Jean-Jacques, euh, pendant la pause, vous, vous me parliez d'un exemple euh, sur des gâteaux de la marque. On, on cite beaucoup de marques hein, cet après-midi. Des gâteaux Saint-Michel.
1: Oui, on a regardé les donuts de oui. Saint-Michel. Alors sur le, le paquet, il y a mentionné « Biscuiterie familiale depuis 1905 ».
0: Et là, on se dit, alors, <coughs> on se dit, c'est pas artisanal, familial. Mais on se dit, bon, c'est familial. Oui. Euh, on peut leur faire confiance, la recette elle est certainement traditionnelle et en fait... Bah, des bah, clous, coup.
1: à l'intérieur on trouve six additifs, hein, du cireau de glucose, de l'acide citrique, des émulsifiants. Mais c'est vrai qu'avec euh, la mention « biscuiterie familiale depuis 1905 »,
0: on peut se dire, le
1: consommateur peut penser que ça doit être encore artisanal. C'est un peu confusant C'est à la limite presque de la tromperie. Bon. Ou de On induit le consommateur presque en erreur. Alors, vous nous dites depuis 13 heures
0: que finalement, cette, euh, cette grande euh, industrie, hein, c'est Big Food, je reprends votre expression, euh, c'est multinational euh, du goût, finalement, ou de l'alimentation, ou de l'alimentation transformée, parce qu'il s'agit de ça, utilise une kyrielle d'additifs, de, de conservateurs, euh, d'adjuvants euh, divers et variés. Euh, Quelques-uns, à quoi servent-ils concrètement Oui,
1: alors, prenons le cas des, des yaourts et des crèmes dessert. Oui. Hein. Voilà. Alors, l'amidon de maïs modifié, il apporte ce qu'on appelle le rond en bouche. Donc là, c'est gustatif, c'est voilà. pas vraiment pour l'argent, pour, pour si Ça apporte ce, ce goût. Parce que quand vous
0: dites, voilà, euh, vous, vous nous dites depuis le début de cette émission, euh, on remplace des produits qui sont nobles par des additifs pour justement que ça coûte moins cher. Mais là, quand vous nous parlez de la minure de maïs, ça apporte du rond en quoi L'idée, c'est quoi C'est un goût de reviens-y Voilà.
1: Par exemple Tout à fait. Tout à fait.
0: Les arômes. C'est
1: marketé. En, en gros, on crée du goût. On crée du goût. Ah, tout à fait. C'est ça, ça, effectivement, l'objectif. Autre exemple Mais Les arômes, ça va être des exhausteurs de goût. Par exemple, on va mettre de la vanille pour le chocolat. Ouais. Ça va donner encore plus d'arômes.
0: Oui, ouais, pour... on se retrouve des fois avec des jus de fruits, euh, on voit banane, et en fait, là-bas, c'est de la pomme, quoi, par exemple. Exactement. Parce qu'il y a peut-être ce goût, peut-être ça coûte moins cher que de la banane, je ne sais pas. Enfin, oui, on nous prend un peu pour des... Bon. Des gogos. <rire> OK.
1: Les émulsifiants. Donc ça, ça permet une bonne homogénéisation du produit. Les agents de texture. Donc, il y a des épaississants. Donc, ça euh, procure la tenue du produit. Vous pouvez secouer... Hein votre euh, la, la crème dessert des là elle se tient hein, voilà les gélifiants qui donnent donc cette consistance au produit et la consistance d'un gel euh, on a ensuite les, les édulcorants donc qui vont remplacer euh, les sucres hein, comme l'aspartame que tout le monde connaît on a les correcteurs d'acidité hein, comme l'acide citrique voilà, qui vont modifier donc toujours ces goûts
0: et avec l'objectif aussi derrière de faire quelque chose de très marketé et, et très uniforme et même dans le fromage, on fait un petit pas de côté et on s'arrête sur le fromage, on, on voit toutes les préparations fromagères. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça peut s'appeler fromage, mais euh, ces fromages un peu industriels, voire très industriels, ça sent un peu le savon, quoi.
1: Oui, mais c'est fait, euh, on cherche l'uniformité pour que le client retrouve ses habitudes, parce qu'on le sait, le consommateur, il a des habitudes aussi.
0: Aussi tout finalement, finalement c'est lui aussi qui se laisse un peu berner euh, si je puis dire, au, au, autour de ça euh, Jean-Jacques, on va marquer une nouvelle pause euh, dans cette émission, si vous le voulez bien on va euh, se voilà, laisser terminer nos auditeurs qui sont en train de manger leur yaourt, justement, leur crème dessert à base euh, d'amidon de maïs et on sent, hein, santé, tout ce rond en bouche justement,
1: dépessissant mais du <rire> voilà,
0: tout ça phosphate de, de, de potassium, etc, bon appétit et puis on va se retrouver pour voir si finalement euh, tout est acheté on va se dire comme ça On va, on va terminer peut-être sur une note positive Allez, à tout de suite. Finalement, Jean-Jacques Bottes, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les risques pour la santé de tous ces additifs Parce qu'on nous dit, bon, l'huile de palme, par exemple, qui est considérée comme un, un, la base de certains produits, hein, notamment d'une pâte à tartiner au chocolat, que vous voyez très bien, il y a des noisettes et aussi de l'huile de palme. Bref, c'est un gros risque pour l'environnement, et on le sait, on déforeste massivement pour planter des, huiles, des, des palmiers pardon, à, à, à huile. Mais pour la santé tous vos additifs là que vous nous dites, la minion de maïs, les extenseurs de goût, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment très
1: dangereux Alors, disons que je vais élargir un petit peu aux produits finalement qu'on appelle, on disait, ultra transformés. Ouais. Ce sont des produits donc où il y a une destruction physique de l'aliment puisqu'on va les craquer. D'accord.
0: Et ensuite la, la technique le... du cracking, voilà. que vous tout à l'heure. Ouais. Et
1: ensuite on va le reconstituer ce produit. Et donc euh, voilà, on s'interroge est-ce que c'est ça va provoquer une moins bonne qualité nutritionnelle, mais on n'a pas les réponses, on n'a hein. aucune certitude. La présence de tous ces additifs, de tous ces ingrédients, est-ce que c'est bon, -ce est bon, je veux dire, est-ce que c'est mauvais, on va raisonner comme ça, pour la santé Ces substances secondaires, parce qu'il y a aussi sûrement apparition de substances secondaires lors des process industriels, tout ça, ça, disons que ça pose des questions auxquelles on n'a aucune certitude aujourd'hui, sur les réponses.
0: Il y a quand même aussi des gros débats régulièrement. Il y en a un, là, en ce moment, sur le dioxyde de titane, euh, qui est un élément qu'on va retrouver dans des bonbons, par exemple, dans des, dans des friandises, euh, je crois notamment des, des petites euh, en cacahuètes, là, enrobées de, 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 de chocolat, M&M's, pour ne pas les citer, Ou c'est dans le colorant, et, et ça se retrouve dedans. Et il y a suspicion, donc...
1: On, il y a suspicion, d'ailleurs... n'est pas trop à l'aise du côté était, de l'industrie. Il était prévu de le retirer ouais. du marché, ouais. et manifestement, euh, le ministre de l'économie ouais. hésite. Est ça. Hein il suspend parce qu'il considère qu'il n'y a pas une certitude sur la dangerosité du produit. Notez juste que c'est l'économie, c'est Bercy qui dit non, et pas, pas la santé. Hein. Exactement. Ce qui
0: est hallucinant.
1: On revient à notre Comme sujet d'aujourd'hui, la, la rentabilité. La
0: rentabilité, et on peut imaginer derrière aussi que certains lobbyistes auprès de Bercy disent « Mais attendez, nous, le dioxyde de titane, on en a besoin dans nos recettes. Oui.
1: » Ils ont sûrement le numéro de téléphone direct du <rire> ministre. Euh,
0: Jean-Jacques, une, une petite question, euh, enfin une, une petite parenthèse là dans tout ce qu'on s'est dit au niveau des additifs, euh, avec une initiative dans l'Ouest de la France
1: Oui, c'est justement pour remplacer les, ces additifs, ces, ces ingrédients. Il y a une dizaine d'entreprises laitières avec cinq partenaires scientifiques et techniques, dont d'ailleurs l'INRA, et ça se passe dans la région Bretagne et Pays-de-Loire, ils ont mis en place un projet, ils sont à peu près à, à mi-parcours de ce projet, qui s'appelle Profil, Alors, qui vise à proposer des produits 100% laitiers, donc sans additifs, mais dans lequel on utiliserait les propriétés fonctionnelles des protéines laitières, donc c'est on manipulerait les protéines euh, laitières pour les substituer aux additifs. C'est-à-dire qu'on aurait effectivement des produits qui seraient 100% laitiers, ouais. mais 100% transformés. Ultra transformés, même Exactement. si là-bas c'est le lait. Ouais. Oui, mais tout transformé. On peut se poser la question de, du, du pourquoi, du comment, de l'intérêt. Ben, disons que ils pourront dire que nos produits, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'ingrédients ouais. extérieurs. Mais ça reste encore une fois une transformation. Mais c'est un produit total. qui a été manipulé transformé. Je ne parle pas d'OGM, mais, mais, ouais, à ce sûr, mais ça sent un petit peu ce goût-là.
0: On va terminer avec deux euh, quoi, piliers de la gastronomie française. La soupe, déjà. Alors, la, la question juste, la soupe, rapidement.
1: Il euh, y a votre deux, types. Là Alors, deux types de soupes. Il hein. y a les fraîches que l'on place au réfrigérateur. D'ailleurs, elles sont dominées en France par deux PME. Hein. Green Shoot et Ferme Enchain, et puis une filiale euh, d'un autre groupe qui s'appelle Créaline. Hein. Donc, chez ces fabricants, là, il n'y a rien de chimique, côté recette. Hein. Ils arrivent à utiliser des légumes, de l'eau, du sel, parfois de l'huile d'olive ou de la crème fraîche. Voilà, ils essayent de rester au propé, au, près du naturel. Alors que les soupes donc, en briques, hein, donc, dominées par les deux grands groupes, Unilever, donc il y a CNOR, et euh, Continental Food qui a Liebig, là, on va trouver effectivement euh, donc des tas d'additifs et d'ingrédients.
0: Et on, on découvre en tout cas que, que Knorr et, et Liebig, c'est pas du tout français du coup. Non, euh, ce que vous nous dites.
1: Knorr donc c'est un Knorr, disons que c'est Unilever, ouais. c'est anglo-néerlandais. Et euh, Liebig, c'est Continental Food. Et là, c'est anglais. Et dans ce que vous nous dites,
0: là, à travers votre histoire de soupe, Jean-Jacques, cet après-midi, c'est que finalement, on retrouve un petit peu ce que vous nous dites depuis 13h. C'est-à-dire, les PME euh, des petites boîtes ont une recette mmh. plus traditionnelle, finalement, que les grands groupes. Mais disons que pour même ces... Même si ce n'est pas le même produit, mais en tout cas... Voilà, oui, il...
1: parce que ces soupes en briques, oui, bon,
0: oui. comme on peut euh, 3, les consommer ans, des mois quoi. et des mois, on est donc forcément, est il y aura donc des conservateurs. Mais on se rend compte for forcément aussi qu'il voilà, y, y a quand même une, une prise en compte euh, beaucoup plus vertueuse,
1: si je puis dire, de ce qu'on met dans les recettes quand on est une PME. Mais alors par contre, ce que l'on peut se demander, c'est pourquoi ces grands groupes ne font pas des soupes fraîches. Et là, que... la réponse, c'est que ce n'est pas assez rentable. Ce n'est pas assez rentable. Voilà, on revient toujours... Oui. À l'histoire du pognon entre guillemets.
0: Parce que derrière, forcément, date course donc forcément, a, perte, derrière, etc. on
1: a vu, on a des euh, établissements financiers, des fonds d'investissement. Ça revient à la même nos retraites.
0: Allez, on termine avec la charcuterie de jambon et le saucisson. Là aussi, gros, euh, la charcuterie. Il y a eu un petit, on va y revenir hein, dans un instant sur le nitrite de sodium ou un, un vrai sujet. La, la charcuterie globalement, les, les, Alors, gros, les gros du secteur, c'est qui
1: alors déjà, bon, c'est Nestlé hein, qui est le leader avec Erta.
0: Erta, c'est Nestlé, d'accord.
1: Voilà, hein, donc qui partage le marché de la charcuterie, dont avait des grands groupes nationaux. Hein, on connaît Fleury-Michon, par exemple, ou Bigard. Voilà. Alors, les produits de charcuterie, excepté quelques fabrications comme les rillettes et les pâtés, sont des aliments tous ultra transformés. Hein. Euh, par exemple, les chipolatas, on a regardé la façon charcutière, entre guillemets, de Socopa, il y a 14 ingrédients. Les Knaki de Herta, il y a 5 additifs et plusieurs ingrédients divers. Ouais, des fois, il vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, En même temps, dans une saucisse, on peut bien,
0: Exactement. Euh, on peut bien se dire que c'est assez transformé. Euh, jambon et saucisson, on parlait du nitrite de sodium il y a un oui, instant. Il y a
1: deux additifs qui sont incontournables. Hein. Le nitrite de sodium et le nitrate de potassium euh, que nous, euh, que choisir, on évalue comme étant euh, à éviter. Hein. Mais ils servent de conservateurs, donc euh, en limitant évidemment la, la prolifération, je vais y arriver, des bactéries. Et puis en même temps, ils donnent une couleur rosée au produit. Même si il y a de
0: plus en plus... Oui, parce que le, le, sans ces additifs, le jambon euh, vire au brun pratiquement. Quoi. Et oui, il n'aurait pas la
1: même couleur. Hein. Alors ce sont des produits... Alors l'OMS les met dans les cancérogènes probables. Attention, probable, hein, ça ne veut, veut pas dire qu'ils le sont, hein. Je n'ai pas, pas, pas dit. Il y a suspicion. Exactement.
0: Ça veut dire aujourd'hui aujourd que même s'il y a certains industriels qui essayent de le faire sans nitrite, c'est encore très compliqué, notamment avec des colorants, parce que encore une fois, le consommateur, pour le coup, il veut un jambon euh, bien rosé et non pas gris.
1: Et avant la chimie, de toute façon, euh, comment la charcuterie, on l'a conservé, c'était le sel, le salpêtre, mais c'est le nitrate de potassium, hein, et puis le sucre, comme mélangeait à la viande. Voilà comment on faisait. Donc on utilisait quand même déjà du nitrate de potassium. À l'époque, depuis... et depuis, oui, bon. depuis maintenant, toujours. On, on,
0: voit, on voit maintenant que... À consommer, euh, on euh, va euh, dire, avec
1: modération, oui, comme ça. comme
0: finalement tout. La charcuterie, on le sait très bien, ce n'est pas forcément très bon. Aussi. Après, il y a des charcuteries peut-être euh, plus vertueuses. Oui, euh, on sait que euh, les
1: maladies cardiovasculaires dans nos régions euh, du Grand Est sont quand même les maladies qui sont les premières pour et es.
0: On est d'accord. Merci en tout cas Jean-Jacques. Bon appétit.
1: Oui, encore bon appétit pour ceux qui ont euh, le courage de finir. De
0: manger. Bon, <rire> ben finalement ça existe aussi. Hein, des, des, une soupe, quelques légumes et un, et un petit peu de bouillon, c'est peut-être aussi vite fait. Et euh, ben, tous les, euh, toutes les barres chocolatées, les biscuits, tous les produits transformés on se disait, juste avant de prendre cette émission, c'est quand même hallucinant le nombre de références, de milliers de références, de dizaines de milliers de références qu'il y a dans un supermarché, qui mangent tout ça. Voilà. Et bien souvent nos poubelles. On va terminer là-dessus. Merci Jean-Jacques. À la semaine prochaine. Passez un très bon week-end à l'écoute d'Azur FM. Nous, on se donne rendez-vous lundi, 13h, 13h30. Salut à tous.